0: Si lo sé, lo curo. Con Juanma Vázquez. Un programa de GeneAup para el cuidado de personas con lesiones cutáneas. La fragilidad cutánea como elemento determinante. Hoy hablaremos sobre desgarros cutáneos. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Si lo sé, lo curo, un podcast de GeneAUP para el cuidado de personas con lesiones cutáneas. En el anterior capítulo hablamos sobre las lesiones por fricción, el tercer vértice que, junto con las lesiones por presión y cizalla y las lesiones asociadas a la humedad, componen el conjunto de lesiones cutáneas relacionadas con la dependencia. Recientemente se ha incluido un cuarto sector dentro de estas lesiones relacionadas con la dependencia, que son los desgarros cutáneos. Dedicaremos el capítulo de hoy a hablar sobre ello. Realmente existen factores que contribuyen a lo largo de la vida a que la piel tenga una mayor fragilidad y consecuentemente un mayor riesgo de dañarse. De manera didáctica podemos diferenciarlo en factores extrínsecos y factores intrínsecos. Generalmente, los factores extrínsecos son los que se relacionan con tratamientos farmacológicos, la temperatura o la humedad del ambiente, la limpieza excesiva de la piel o el uso repetido de adhesivos clínicos, como veremos a continuación. Por otro lado, los factores intrínsecos son los propios de la persona, tanto circunstanciales como la deshidratación o una infección, como otros más estáticos, como puede ser la dermatitis atópica o la edad que se tiene. Es interesante que hablemos brevemente cómo afecta la edad extrema a la fragilidad cutánea de nuestros pacientes. Por un lado, en el ámbito de la neonatología, debemos conocer que la piel no se desarrollará completamente hasta las 20 semanas de gestación y alcanzará su madurez intraútero a las 34 semanas de gestación. Así, un recién nacido prematuro con una edad gestacional menor a 34 semanas tendrá una piel más inmadura, más frágil. No obstante, al momento del nacimiento, independientemente del grado de desarrollo del neonato, la piel comenzará un proceso de madurez acelerado. Así, la piel de un prematuro alcanzará su desarrollo similar al de un neonato a término entre los 14 y los 21 días del nacimiento. Otro ámbito en el que tenemos que tener especial consideración con la piel frágil de nuestros pacientes es en geriatría. Durante el envejecimiento, la piel tiende a ser más frágil debido a un síndrome de insuficiencia cutánea llamado dermatoporosis. La dermatoporosis es un proceso a caballo entre fisiológico y patológico en el que la piel se adelgaza y se seca, pierde elasticidad y su capacidad de cicatrización se va a ver comprometida en última instancia. Esto se debe a que disminuye el ácido hialurónico y se modifica la matriz extracelular. Especialmente en personas que padecen dermatoporosis encontramos los denominados de cutáneos, las laceraciones o los llamados en inglés skin tears, no obstante, podemos encontrarlos también en neonatos o en pacientes en estado crítico por su fragilidad cutánea. Los desgarros cutáneos son lesiones de origen traumático que provocan una separación total o parcial de las capas externas de la piel sin afectar al tejido subcutáneo y esto es muy importante. En función de la afectación de la piel dañada, clasificaremos los desgarros cutáneos. Hablamos de desgarros cutáneos tipo 1 si no hay pérdida de la piel afectada y el lecho de la herida puede cubrirse de nuevo con el colgajo que se ha formado. El tipo 2 es el tipo de desgarro cutáneo que aparece cuando existe una pérdida parcial del colgajo y no puede cubrirse la totalidad del lecho de la lesión con lo que ha quedado. Finalmente, si se ha perdido la totalidad del colgajo de la piel, hablaremos de desgarro cutáneo tipo 3. La importancia de los desgarros cutáneos como entidad es su potencialidad para convertirse en heridas crónicas complejas. Recordemos que afectan fundamentalmente a personas con insuficiencia cutánea crónica, una inmadurez cutánea o una patología crítica. Todo esto influye en su capacidad de cicatrización y en la efectividad que va a tener su sistema inmune. Y esto en última instancia en la potencialidad de cronificación y cicatrización. Debido a que los desgarros cutáneos son lesiones traumáticas, podemos esperar que aparezca una hemorragia o un hematoma secundario en el lecho de la herida por esta afectación. Es interesante que conozcamos este dato, especialmente en el diagnóstico diferencial con una lesión por presión y cizalla que lleve asociado un hematoma. Dentro de la entidad de los desgarros cutáneos podemos observar un subtipo de lesiones, las denominadas lesiones cutáneas asociadas a adhesivos clínicos. Es interesante reflexionar sobre este tipo de lesiones porque se deben a nuestra práctica clínica y la vamos a encontrar continuamente en personas que tienen fragilidad cutánea las lesiones cutáneas asociadas a dispositivos clínicos van a tener una parte mecánica, la que se va a corresponder con los desgarros cutáneos propiamente dichos, y una parte inflamatoria, como veremos a continuación. Veamos sus diferencias. En primer lugar, podemos encontrar lesiones mecánicas. En función de cómo afectan a la piel, las lesiones mecánicas tienen tres subtipos. La primera forma es la que llamamos pelada epidérmica o skin stripping. Esta ocurre al retirar el dispositivo adhesivo, y en este caso se arrancan una o varias capas del estratocorneo de la epidermis. La segunda forma es cuando se arranca la epidermis en su totalidad y en este caso estaríamos hablando de un desgarro cutáneo puro, como hemos visto anteriormente. La tercera forma es la que aparece una lesión con flistena. Puede ocurrir que al retirar el dispositivo adhesivo observemos que han aparecido flistenas en toda la zona. Esto indicaría que durante el tiempo en el que el dispositivo adhesivo estuvo pegado a la piel, se produjeron fuerzas de tensión elevadas y se separó la dermis de la epidermis, con ello aparecieron fristenas. El material que esté compuesto el dispositivo determinará su rigidez y a mayor rigidez se producirán mayores fuerzas tensionales. Además de estas lesiones mecánicas que producen los adhesivos clínicos, encontramos lesiones inflamatorias, lesiones que producen dermatitis. Vamos a definir dermatitis como una reacción inflamatoria de la piel y en este caso la dermatitis puede tener diferentes causas, puede ser alérgica o no alérgica. La dermatitis alérgica relacionada con dispositivo adhesivo se debe a la reacción inmunológica de la piel a un componente del dispositivo o del adhesivo. Es típico encontrar una erupción roja que pica, que tiene inflamación y que muestra sequedad en la zona, incluso en la que aparecen pequeñas vesículas. La erupción puede ir más allá de la zona de contacto del dispositivo con la piel y puede durar varios días tras la retirada del dispositivo. Otro tipo de dermatitis es la no alérgica o por contacto. En este caso no hay una reacción inmunológica, sino que los compuestos del dispositivo generan una irritación química en la piel. En este caso la piel se enrojece y se inflama y suele estar circunscrita a la zona de contacto y ceder a las 24 o 48 horas de la retirada del producto. Otra causa de la dermatitis en el contexto de los dispositivos adhesivos es la causada por acúmulo de humedad bajo el producto. Como hablamos en el capítulo de las lesiones cutáneas asociadas a la humedad, la epidermis se satura de líquido y pueden aparecer una piel macerada, arrugada y de color blanquecino. Si la cantidad de agua acumulada no ha sido tan grande, simplemente puede observarse una zona eritematosa e irritada. Pues bien, hasta aquí el capítulo de hoy. En futuros episodios nos centraremos en las causas prevenibles de los desgarros cutáneos y las lesiones por adhesivos clínicos, así como los productos que podemos utilizar para evitarlas y las técnicas adecuadas para optimizar los cuidados de nuestros pacientes. Con esto daríamos por concluida la introducción a las lesiones relacionadas con la dependencia. Este es un tema muy amplio y en continuo crecimiento, os animamos a que sigáis profundizando en él. En el próximo episodio nos adentraremos aún más en la insuficiencia cutánea a lo largo de la vida. Concretamente hablaremos sobre qué ocurre cuando hay una situación crítica que compromete la funcionalidad de la piel de manera aguda. Hablaremos de las lesiones cutáneas asociadas a compromiso vital severo. Muchas gracias por escucharnos. Como siempre podéis seguirnos a través de las redes sociales de GeneAub y escuchar más capítulos de este podcast en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y Audible de Amazon. Hasta el próximo capítulo de Si lo sé, lo juro.